0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mingardium Leviosa. In dieser Folge werde ich mein Kapitel 11 und 12 von der Fanfiction vorlesen. Leider neigt sich die Fanfiction ja langsam dem Ende zu. Wenn ihr die Infofolge gehört habt, wisst ihr das ja. Wenn sie nicht gehört, hört ihr bitte rein, dann gibt es wichtige Infos. Dann könnt ihr mir die Steckbriefe unter die oder unter die zwei anderen Folgen und da reinschreiben. Das wäre halt am besten für mich, damit ich sicher bin und alles sehe. Ich gucke halt dann einfach trotzdem nochmal die anderen Folgen durch, ob da, also, ob da jemand einen reingeschrieben hat. Und bitte genau, also Name, also mit Vor- und Nachname, vielleicht sogar Zweitnamen, wer weiß, weiß ich nie, ob jemand einen hat. Hogwarts-Haus, also das wisst ihr ja, die deutsche auf Hogwarts, ihr müsst auch nicht unbedingt einen ein Hexe oder ein Zauberer sein. Ihr könnt auch theoretisch ein magisches Tierwesen oder so sein. Also, das ist natürlich ein bisschen direkt, weil sonst wäre es ein bisschen seltsam. Und ja, dann noch eben Vorlieben, Vorlieben, Abneigung und ja, Charakter. Also, und in welcher Bindung die Person steht. Also mit meinem Hauptcharakter. Und wie sie sich theoretisch vielleicht sogar kennengelernt haben. Ich weiß, es ist sehr viel, also eben noch Alter dazu. Ich habe das auch in anderen Folgen noch, also in den anderen beiden Folgen darunter geschrieben. Nur, dass ihr bescheid wisst, schreibt da bitte noch drunter und dürft ihr gerne in den Ficken meinen Teil 2 kommen. Gut, ich fange dann mal an. Also nochmal eine Sache zum Kapitel 11 und zwölf. Also das 12 ist sehr kurz, aber sonst wäre es nicht so spannend. Elf ist dann dafür aber sehr, sehr lang. Nun gut. Kapitel 11 Lilias Sicht Es war weder Snape noch Voldemort. Es war Quirrell? Sie stieß Harry mutig hervor. Quirrell lächelte. Und kein einziges Zucken war mehr in seinem blassen Gesicht. Ja, ich, sagte er gelassen. Hab mir schon halb gedacht, dass ich sie hier treffen würde, Potter. Oh, und wie ich sehe, haben sie noch jemand mitgebracht. Wahrscheinlich Granger oder Weasley. Nun komm, tritt aus dem Schatten. Ich blieb im Schatten und Harry stammelte weiter. Aber, aber, aber ich dachte, S Snape? Severus, Kribbel lachte, und es war nicht wie üblich sein schrilles, zittriges Lachen. Es war kalt und scharf. Ja, Severus scheint der richtige Mann dafür zu sein. Nicht wahr? Recht nützlich, dass er umherschritt wie eine zu groß geratene Fledermaus. Wer würde neben ihm schon den a a a armen, stotternden st Professor K Quirrell verdächtigen? Harry konnte es nicht fassen. Es stand auch deutlich in seinem Gesicht geschrieben. Währenddessen sagte Quirrell in meine Richtung, »Da du ja nicht freiwillig rauskommst, muss ich wohl Gewalt anwenden, indem ich zaubere. Er streckte seinen Arm in meine Richtung aus. Ich spürte ein Ziehen in meiner Brust, das immer stärker und stärker wurde, aber ich wehrte mich dagegen. Es wurde immer mehr. Aber ich schaffte es gerade so, es noch zu übergehen. Also habe ich es mit Granger zu tun. Weasley hätte nicht die magische Erfahrung und Kraft, sich dagegen zu wehren. Er zog immer stärker und stärker, wie an einem Seil. Er machte sogar Bewegungen, wie er, als würde er daran ziehen. Ich konnte nicht mehr. Es war zu viel Kraft im Zauber. Ich hatte noch nicht genug Erfahrung dafür. Kribble zog mich nach und nach aus dem Schatten. Sein Gesicht wechselte von Selbstsicherheit zu Unglauben, zu Wut. Extremer Wut, als er mich erkannte. Mann, das könnte jetzt schlimm werden, dachte ich mir gerade. Du, Lestrange, ich hätte gedacht, dass du nicht mit solchen, dich nicht mit solchen abgeben würdest. Da werden deine Eltern sehr böse sein. Vor allem Rodolphus, nicht wahr? Also ich würde mich an deiner Schnelle schnell zu mir rüberschlagen, auf die richtige Seite, auf die Seite der Macht. Niemals, schrie ich ihm entgegen, als ob ich so blöd wäre. Quirrell antwortete darauf, es gibt kein Gut oder Böse, nur die Mächtigen und die, die zu schwach sind, nach ihr zu streben. So sagt jedenfalls immer mein Meister und ich stimme ihm voll und ganz zu. Sie und ihr dummer Meister lügen, rollte ich ihm entgegen. Wenn es nur gute und böse, schwache und starke, arme und reiche Leute geben würde, wäre das Leben dann das richtige Leben? Nein, es wäre in schwarz und weiß eingeteilt. Im richtigen Leben gibt es etwas dazwischen. Wie sollte es denn grau oder so geben? Na, schon mal bedacht? Ich wette, nein. Man kann frei entscheiden, wer und was man ist. Es gibt ein Schicksal für jeden Menschen, aber es ändert sich mit unseren Entscheidungen. Jede Entscheidung legt einen neuen Weg frei. Ob als Ladenbesitzer, Anhänger von Voldemort oder Minister der Zauberei. Wir können uns frei für den Weg, den wir gehen wollen, entscheiden. Ob Muggel, Hexe, Zauberer oder Zierwesen, wir entscheiden unseren Weg. Es kommt auch nicht auf den Blutstatus an, als ob die Reinblüter mehr wert wären als die Muggelstämmigen oder Halbblüter. Merken Sie sich das und Ihr blöder Meister. Ich hatte nicht bemerkt, wie mir Tränen in die Augen gestiegen waren. Plötzlich sprach eine Stimme. Was für Unsinn redet dieses Mädchen da. Harry und ich zuckten zusammen. Was war das für eine Stimme? Woher kam sie nur her? Quirrell begann zu murmeln. Wo ist der Stein? Während er murmelte, hat er sich wieder zum Spiegel gedreht. Wie bekomme ich ihn, Meister? Benutze die Kinder, bekam er die Antwort von dieser gruseligen Stimme. Quirrell streckte seinen Arm aus und flüsterte, In Karzeros. Harte Seile schlangen sich um Harry und meinen Körper. Danach flüsterte er nochmal, Akio. Wir wurden immer mehr zu ihm und dem Spiegel in der Higek gezogen. Was seht ihr, Kinder? Harry trat als erster vor und antwortete darauf, sehr stotterig. Ich, ich sehe mich und Dumbledore. Er, er überreicht mir den Haus- und Quidditch-Pokal. Was für eine schlechte Lüge, dachte ich, und anscheinend vermutete die Horrorstimme dasselbe, denn sie schrie, Lügner! Harry zückte extrem zusammen und sank in sich zusammen. Das Mädchen, lass das Mädchen gucken! Quirrell schubste mich grob zum Spiegel und als ich in den Spiegel sah, sah stand, standen leuchteten meine Augen, die Augen meines Spiegelbildes, auf. Und und ich zuckte zurück, als ich hinter mir Gestalten bemerkte. Ich erkannte ihr Gesicht nicht, aber es sah aus, wie als wäre es eine Familie. Ich wünschte mir nichts mehr als eine Familie. Jetzt wurde mir das auch klar. Was siehst du, Lestrange? Holte mich die Stimme von Krill in die Realität zurück. Ich, sagte ich, sehe eine Familie, aber die Gesichter sind verschwommen. Ich wollte nämlich nichts sagen mit den Augen. Vielleicht war das gut so, dass ich es nicht erzählte. Ich trat einen Schritt näher und erstarrte. Dann wurde alles schwarz. Harry Sicht. Lilia erstarrte und fiel um. Ich fing sie vorsichtig auf und legte sie sanft auf den Boden ab. Was hast du mit ihr gemacht? fragte ich, wut wutverzerrt. Nichts, der Anblick... Im Spiegel musste für sie nur so schrecklich sein. Er hat den Stein, lass mich mit ihm reden, zischelte diese unbekannte, schlangenartige Stimme. Aber Meister, ihr seid noch zu schwach. Nennst du mich gerade schwach? Nein, Meister. Quirrels Hände glitten hinauf zum Turban. Er wickelte ihn nach und nach auf. Meine Narbe kribbelte. Sie fing immer mehr an zu schmerzen. Sie glühte. Der Schmerz brachte mich fast an den Rande des Wahnsinns. Ich hatte nicht bemerkt, dass Cruels Turban auf dem Boden fiel. Aber jetzt wuchs ihm ein schauriges Gesicht auf dem Hinterkopf. Es war weiß, hatte rote, bösartig rote, glühende Augen. Und dort, wo eine Nase hätte sein müssen, waren zwei Schlitze. Das Gesicht glich gewaltig dem eine Schlange. Ich schrie auf. So treffen wir uns wieder, Harry Potter. Voldemort, das war der Name, der mir in den Sinn kam. Das war also der Mörder meiner Familie. Wir können, wenn du dich mir anschließt, wundervoll bringen, die Weltherrschaft an uns reißen und deine Eltern mit dem Stein wieder ins Leben zurückbringen. »Also gib mir den Stein!« Meine Hand glitt automatisch zu meiner Hosentasche. Ich wühlte kurz darin und als ich etwas Hartes fand, zog ich den rubinroten Stein hervor. »Ja, genau den!« Darauf schrie ich mit einem »Niemals!« Dabei wich ich zurück. »Bring ihn mir, Quibble!« Der Angesprochene drehte sich wieder in die richtige Richtung, so dass er mich im Blick hatte und flog auf mich zu. Ich fiel rückwärts und knallte auf die Stufen. Blut floss mir aus meinem Gesicht. Ich erstarrte. Ich hatte überall Wunden. Er flog immer näher auf mich zu. Angst umgab meinen gesamten Körper und ein kalter Schauer jagte mir über den Rücken. Aber dort, in meinem Körper, war noch ein anderes Gefühl. Es ließ die ängstliche Kälte verschwinden und wärmte mich wie ein Feuer im Inneren. Es gab mir Mut und Kraft. Da spürte ich zwei eiskalte Hände an meinem Hals. Mir schwand die Luft. Quirrell hatte mich am Hals gepackt und würgte mich atmete ich langsam heraus und schnappte nach Luft. Ich sah schwarze Punkte vor meinen Augen tänzeln. Plötzlich schrie Quill vor lauter Qual, »Meister, es tut so weh, ihn anzufassen. Er brennt wie ein Feuer. Es verbrennt mich im Inneren und auch im Äußeren.« Ich erkannte, dass seine Hände anfingen zu bröckeln. Und als ich das noch hörte, legte ich beide Hände auf seine und umschloss sie fest. Ich spürte, wie seine Hände sehr warm wurden und ließ sie dadurch los. Dort hatten sich überall Brandblasen gebildet. Es zerbröckelte und danach hatte Quibble keine Hände mehr. Asche lag um ihn herum verteilt. Töte ihn, schrie Voldemort. Wie verrückt. Quibble flog wieder auf mich zu, aber diesmal war ich schneller als er. Ich legte meine Hände auf sein schmerzerfülltes Gesicht. Der gleiche Vorgang wie zuvor. Erst Brandblasen, danach und nach zerbröckelte es in kleine Stückchen, die sich zu Asche auflösten und auf den Boden fielen. Voldemort schrie währenddessen ständig, Töte ihn! Töte den Jungen! Sofort! Töte ihn! Aber Quirrell war schon vollends verbrannt. Voldemorts Seele, Geist, ich wusste nicht, was das war, flog aus Quirrells Körper hervor. Und dabei schrie er, Du Miststück! Ich werde mich rächen, Harry Potter! Nach und nach driftete ich ins schwarze Loch. Ich spürte noch etwas Kaltes durch meinen Körper gleiten und fragte mich, bin, bin ich tot? Jetzt kommt das Kapitel 12 und ich habe versucht, es einigermaßen spannend zu schreiben. Das Kapitel 11 war sehr anstrengend. Dafür habe ich mehrere Tage gebraucht, da ich wenige Ideen hatte. Kapitel 12 Lilias Sicht ich träumte, ich träumte immer den gleichen Traum. Nasse Tränen fielen über meine Wangen. Es war einfach schrecklich. Der Spiegel, diese Familie und die Gesichter, als ich erkannte, wer es war. Beziehungsweise dachte ich mir jedenfalls etwas, als ich ein Gesicht sah. Harry würde mich hassen, wenn er wüsste, was ich dort sah. Nach und nach driftete ich wieder ab in den gleichen Traum. Immer und immer wieder. Eine Qual. Allein. Allein. Das war ich schon immer. Also, das war mein Kapitel 11 und 12. Es hat mich sehr viel Anstrengung geko Anstrengungen gekostet, sorry. Denn ich hatte eine Schreibblockade. Das bedeutet so viel wie, ich hatte einfach keine Idee und konnte einfach nicht weiterschreiben. Aber vor Tagen dachte ich mir, komm, du musst jetzt weiterschreiben, du hast ewig lange keine Fanfiction-Folgen mehr hochgeladen. Und deswegen habe ich dann einfach angefangen, habe mir sehr viel Mühe gemacht und ich hoffe, euch hat dann auch das Kapitel gefallen dadurch. Es wird bald einen kleinen sozusagen Epilog geben, aber davor noch das Kapitel 13 mit Dumbledore. Ich bin am überlegen, ob Dumbledore auch mit Lilia redet, aber... Ich glaube schon, ich bin mir halt nicht 100% sicher. Tut mir leid, falls Hintergrundgeräusche gibt. Draußen ist es manchmal ein bisschen laut. Und das Mikro hört halt leider alles. Hm, ja, oh, habe ich, euch, ich hab euch gar nicht erzählt, dass ich glaube, ich ein neues Mikro habe. Habe ich euch das erzählt? Nein, ich glaube nicht. Das hört alles viel besser. Und ich hoffe, dann ist die Audioqualität auch schon ein Ticken besser und annehmbarer. Gut, ja. Denkt dran. Was ihr mir gerne in die Kommentare schreibt oder eine Voice-Message schickt. Wer wohl die Familie war? Ach, ich habe ja noch einen Satz vergessen. Ich bin echt blöd. Ich glaube, dort, wo ich gesagt habe... Wartet, ich muss kurz gucken. Tut mir leid, dass es etwas länger dauert. Aber ich will hier keinen Cut setzen. Ich habe... Oh Mann, ich habe alles auf mein Tablet geschrieben. Da es nicht verloren gehen kann, so wirklich kann es zwar schon, aber nicht so leicht im Block. Äh, da, dann muss ich kurz runterscrollen. Ah, also Harry würde mich hassen, wenn er wüsste, was ich sah. Eigentlich sollte das auch Harry und seine Freunde, beziehungsweise alle, würden mich hassen, wenn sie wüssten, was ich sah. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Und danach kommt noch ein Satz, den ich vergessen habe, nämlich... Ähm, wie hieß er noch? Ah, sorry, falls es gerade schlechte Audioqualität ist. Es soll heißen, der Satz danach... Ja, dann, dann, also ich habe einen vergessen, ihn reinzuschreiben. Nämlich sollte der dann heißen, ich würde es keinem erzählen. Nicht Dumbledore, nicht Terry und nicht seinen Freunden. Nicht mal meiner Familie, der ich nicht mehr vertrauen konnte. Ich würde mich über die Ferien wohl in mein Zimmer einschließen müssen. Und müsste mich schön von meinem Dad fernhalten, da er sehr aggro werden konnte. Als ich klein war, hat... Oh Mann, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte jetzt schon weiter einfach improvisieren. Egal, mache ich jetzt einfach weiter. Als ich da, als Lydia nämlich klein war, dort war ihr Vater auch vor schon gemein. Bellatrix war wenigstens anständig, während Rodolfus da voll blöd war. Denn er hat sie immer geärgert, ihre Spielsachen zerstört, wenn sie überhaupt welche hatte, eher wenig. Und ja... Das ist nur noch eine kleine aus Versehen vergessene Info, die ich gar nicht erzählen wollte. Die ist mir einfach gerade eingefallen, aber ich konnte Rodolfus einfach nicht leiden. Obwohl ich Bellatrix auch noch nicht leiden kann. Das wird ja auch im siebten Teil dann sehr schlimm werden. Ja, ich habe Also sie wird sich dann noch im Zimmer einschließen. Das kommt noch im Epilog sicherlich vor. Und ja. Also dann. Ich hoffe, euch hat das Kapitel dann nochmal gefallen dass ihr euch freut. Und denkt dran, wetteifert gerne in den Kommentaren mit Theorien drum. Ich werde sie dann halt auch anpinnen, wenn ihr möchtet. Also ihr müsst nicht unbedingt schreiben, aber ihr könnt schreiben. Bitte anpinnen oder so weiter. Das könnt ihr gerne schreiben. Dann ich pinne euch vielleicht auch einfach so an. Ich hoffe, das ist dann okay. Wenn ihr dann nicht angepinnt werden wollt, über Kommentare da, dann schreibt das bitte dazu. Und schickt mir trotzdem gerne Voice-Message, dann könnt ihr eine Voice-Message, dann könnt ihr gerne, dann könnt ihr am besten theoretisch fast schon sogar miteifern. Oder theoretisch ist es genauso gut wie bei den Kommentaren, weil dann sehen andere eure Meinung, was ihr vermutet. Und dann wird es spannend und am Ende kommen lustige Theorien raus. Also, Harrys Familie. Hä, was rede ich hier doch? Nicht Harrys Familie. Mann, wie Lilias Familie reagieren wird. Oh Mann, ich bin echt dumm. Aber wie Lilias Familie reagieren wird, wenn sie das wirklich erfährt. Dann eben noch, wer die Gesichter im Spiegel waren. Und ja, und so weiter. Das habe ich ja schon gerade eben gestartet, die Fragen gestellt. Und denkt an, ist Harry tot? Ist der große Harry Potter tot? <lacht> Nun ja, ich höre dann mal auf. Also dann, ciao.